0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Es ist ein Werkzeug, um dich aus ein Gefängnis, in dem du drinnen sitzt, zu befreien. Wo du auch drinnen sitzt. Zuerst musst du ja mal in die Welt hineinwachsen. Und dann musst du aus der Welt herauswachsen. Aus dem Grund ein Erwachsener, ist, es er, ja sollte ja einer sein, der zuerst musst du in die Welt hineinsozialisiert werden und dann musst du wieder einen Weg herausfinden und dabei verstehst du, wie die Welt dann ist. Das ist nur im alten Sinne ein erwachsener Mensch. Er ist herausgewachsen. Das was? Das heißt nicht, dass es Sozialisierung aufgibt. Das ist nicht gesagt. Aber er ist nicht ausgeliefert. Er versteht, was sinnvoll ist davon, was nicht. Er versteht, was da ist. Aber er selbst ist nur, für ihn ist es ein Werkzeug geworden. Er ist nicht darin gefangen. Er kriegt eine eigene Einsicht über das Leben, seine Einsicht. Jeder von uns ist ein eigenes, individuelles Fenster in dieses Universum. Wo das Universum, um so ein Bild zu beschreiben, Information und Erfahrung über sich selber einsammelt. Wenn alle das Gleiche konditioniert sind und nur durch das Gleiche abliefern, das kann nicht der Sinn sein. Dann brauchen wir nicht so viele Fenster. Und Wing Chun ist super, um sich immer wieder aus dem zu befreien und beweglich zu machen. Das ist ein Synonym für Taoismus, für Beweglichkeit. Wenn bist du nicht beweglich genug, wie willst du dich der Wirklichkeit, wie willst du mit der Wirklichkeit umgehen? Wie willst du dich der permanenten Veränderung anpassen? nicht in dem Sinn, dass du konform läufst, sondern wie wirst du in der Bewegung, wie wirst du die benützen, um in die Zukunft zu fließen, ohne da gegen die Wand zu knallen? Und Kampfkunst, wie bei Jubiläum, ist so das kleinste Experimentierfeld, wo man das üben kann, weil da kann man sich am wenigsten vormachen. Wenn man darüber redet, kann man sich so viel vormachen, dass sich die Menschen alles vormachen, was sie in der Lage sind, was sie könnten, was, die, was, was, ist da, wenn einer dagegen drückt, drückt er dagegen, ob er es wahrhaben will oder nicht kann er sehr leicht verstehen, beginnt er selber zu spüren, dann weiß er, wie er mit Kräften umgeht. Und dann weiß er, wenn er bereit ist zu akzeptieren, dass es nicht sehr sinnvoll ist, wenn er andere nicht so mit dieser Kraft umgeht. Und wenn er sich da ein bisschen länger macht, kommt er drauf, du lieber Gott, ich meine, da drinnen tue ich ja das Gleiche und da drinnen tue ich das Gleiche. Es ist, es ist auch nicht vereinfachend, sagen wir es mal so. Es ist nicht was, 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 ist, was ist denn Sein? Zuerst, Sein könnte natürlich Wesen sein, so tief wollen man gar nicht sein. So, nehmen wir, mal, nehmen wir es mal in einer ganz banalen Sache, nicht banal, sondern sehr weltlichen Sache. Du setzt dir ein Ziel. So, dann musst du überlegen, ja, das Ziel musst du ja mit dem Tun erreichen, damit du ein Ergebnis kriegst. Dann solltest du mal überlegen, momentan hast du das Ergebnis ja noch nicht. Also führt den Tun nicht zu diesen Ergebnis. Das muss mal als erste Stufe des Seins im Hintergrund, ist noch nicht wirklich ganz tief das Sein, aber die erste Stufe muss man überlegen, was, was muss ich in meinem Denken zu verändern beginnen? damit ich in der richtigen Weise tue, damit das entsteht. Dann sind wir auf der ersten Stufe des Seins. Da sind wir zwar noch nur im mentalen Denken, aber solange ich das da oben nicht, ich kann nicht am Tun zu verändern beginnen. Das ist absolut sinnlos. Ich habe keine Koordinate, ich habe nichts, nur weil ich anders tue. Die meisten Leute kommen dann sogar auf die Idee, ah, das Ergebnis ist, weil sie zu wenig von dem tun, was sie jetzt tun. Und dann tun sie halt mehr von dem, was sie jetzt tun. Nein, dann haben Sie mehr von dem Ergebnis, was Sie jetzt schon haben. Sie müssen also mal hinterfragen und da ist man so wieder, im, ist relativ oberflächlich, was man Glaubenssätze in unserer Mindset. So, dass man das zu verändern beginnt, damit man in ein anderes Tun reinkommt, was dieses Ergebnis erzeugen wird. Das ist mal die oberflächliche Stufe, aber da beginnt man das Bild zu verstehen. Du so erstens mal auf der ersten Stufe ist ein Sein, weil es für dich deine Glaubenssätze, dein Mindset, deine Einstellung, weil daraus entsteht du Tun, dein Handeln und der Hintergrund deiner Handlung. Und daraus entsteht das Ergebnis. Dann könnte man sein, ja, dann, dann sind wir und tiefer kann man in dem Moment da gar nicht reingehen, tut auch nichts zur Sache, weil wir uns ja innerhalb der Konditionierung bewegen. Auch Glaubenssatz ist Konditionierung. Aber vielleicht habe ich total... Unproduktive Glaubenssätze, die mich behindern, dann sollte ich mir bessere zuerst mal zulegen. Und auf die Art verändere ich mal das Sein unter Anführungszeichen, damit ich wenigstens mit dem Besseren in das Richtige tun können, um mal die Ergebnisse zu haben, die positiv für mein Leben sind. So. Dann muss man mal überlegen, in welchen Bereichen, dann sind wir in den Bereichen, wo sich, da bin ich beim, wo ich vorhin gesagt habe, 80 der Lebenszeit Lernst du das Lernen? Du lernst nicht. Du lernst das Lernen. Wieso lernst du nicht? Noch nicht. Weil du dich innerhalb der Konditionierung bewegst. Und innerhalb der Konditionierung, das ist nicht Lernen. Das ist bewegt werden durch Reizauslösung. So. Und wenn ich hinter die Glaubenssätze kriegen will, muss mir klar sein, wo reagiere ich überhaupt konditioniert. Das ist meine Meinung. Ah, ist deine Meinung. Interessant. Wo kommt sie denn her? Und weshalb ist es deine Meinung? Wo hast du deine Meinung her? Ja, aber das ist, wir haben 10.000 andere und die sagen, das auch das Richtige Ah, da kommt deine Meinung Ob das stimmt oder nicht, tut gar nichts zur Sache. Aber du beginnst dich mit etwas zu identifizieren und beginnst es zu vertreten. Das ist konditioniert. Hat nichts mit dir zu tun. Und es gibt mentale Konditionierung, es gibt emotionale Konditionierung. In beiden Fällen sind wir in Konditionmuster drin. Und kann dann kommt ein dritter Aspekt dazu. Aus dem Grund, das sind die zwei Begriffe, mit denen man sich zuerst mal, ist zwar ganz, ganz unangenehm, wenn man ganz, ganz unangenehme Einsichten über sich selber kriegt, das ist Aufmerksamkeit und das ist Konditionierung. Denn solange man Aufmerksamkeit nicht versteht, hat man noch ein viel größeres Problem. Wir Menschen brauchen drei Arten von Nahrungen, mal ganz grob gesagt, wir brauchen natürlich Essen und Trinken, wir brauchen Sauerstoff und wir brauchen Eindrücke, Aufmerksamkeit unserer Umwelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir satt sein in der gesunden Weise. Sonst sind wir auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Und die meisten Menschen, wenn sie was Neues tun, die wollen nicht was Neues lernen, sie wollen ja Aufmerksamkeitsdefizit ausgleichen. Die Menschen gehen in Beziehungen aus diesem Grund. Die Menschen, die Menschen laufen in Fallen rein. Sie kaufen sich Dinge ein, weil sie Aufmerksamkeit kriegen oder glauben, wenn sie das dann haben, was sie eigentlich leisten können, dann wird ihnen das, dann wird ihnen positive Aufmerksamkeit geschenkt. Und wenn du in dem Desaster drinnen bist, wenn dir das nicht klar ist, dann bist du auf der Suche nach Aufmerksamkeit, nicht um zu lernen. Ja, Alexander? Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, <lacht> weil ich das jetzt auch im Podcast schon öfter gehört habe. Kann ich mir die Aufmerksamkeit selbst schenken? Werde ich davon satt? Nein. Nein, okay. Nein, dann wirst du ein Egoist. Wo kriegt man Gesundheit? Aus dem Grund ist ja Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung so wichtig. Was macht eine richtige Beziehung aus? Dort ist Aufmerksamkeit kein Geschäft. Dort ist es kein Deal. Sonst beginnst du die zuzukaufen. Ist auch okay, dann hast du eine Zweckgemeinschaft, aber nicht eine Beziehung. Kein Problem. Wenn es dir bewusst ist. Wenn es dir nicht bewusst ist, ist es ein Problem auf der gesehen, Weil du hältst etwas für etwas, was es nicht ist. Ich meine so in die Richtung, wenn ich jetzt anfange, mit mir selbst zu arbeiten, ist ja das auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die ich mir ja selber schenke, ja, weil davor bin ich im Alltag unterwegs. Da müssen wir den Begriff Aufmerksamkeit kurz reden. Für mich ist Aufmerksamkeit ein bisschen mehr als der psychologische Aspekt von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist für mich, äh, weiß man aber inzwischen auch, man weiß inzwischen, dass, dass, dass wir in der Gehirnforschung Sender sind. Unsere Herzen kommunizieren mit den Herzen der anderen. Energeti weiß man schon aus der Herzforschung? Ja, habe ich auch gehört. Ja. Und darum geht es. Es geht um diese energetischen Vorgänge dahinter. Das meine ich. Und das müssen wir, wir, wir Menschen, wir Menschen, wir sind zwar unglaublich individuell, aber in dieser Individualität brauchen wir die anderen, damit wir sie uns erarbeiten. Und wir brauchen und wir brauchen, deshalb muss man unterscheiden, was also heute kaum mehr unterschieden wird, Kollektiv und Gemeinschaft. Ein Kollektiv, in der Kollektiv, ein Kollektiv existiert aus Experten, die austauschbar sind. Ein Ameisenstaat, ein Binnenstaat, eine Gemeinschaft nicht. Eine Gemeinschaft existiert aus selbstständigen Individuen, die ihre Potenziale entwickeln und gemeinsam zur Entfaltung bringen mit den Stärken der anderen. Das ist ganz eine andere Geschichte. Politik tendiert zum Kollektiv. Das ist das Problem der Politik. Die meisten Religionen heutzutage sind Kollektive, sind keine Religionen. Aus dem Grund, Gemeinschaft ist was sehr Individuelles. Im Alten sind wir die Familie in Gemeinschaft. Im Alten sind Freundschaft ist Gemeinschaft. Ein Freund ist kein Bekannter. Wir unterscheiden die Leute ja heute niemand. Ah, den kennen Sie mit, den kennen Sie ja was trinken, das ist ja Freund. Nein, das ist ein Bekannter. Freundschaft ist ein anderes Konzept. Und man muss zuerst mal seine Aufmerksamkeit in Ordnung bringen. Denn dann, dann kann ich erst sagen, ich will etwas lernen. Weil vorher ist mir das ich weiß ich gerne, wo ich lernen will, ob ich eigentlich wegen Aufmerksamkeit das mache. Schau, wenn Leute was Neu beginnen, kannst du ja überall studieren. Am Anfang, wenn man wohin geht, klar, kriegt man viel Aufmerksamkeit, ist ja klar. Dann, wenn man dabei ist, ist man im System, dann kriegt man das, damit man Schritt für Schritt weitergeht, dann kriegt man immer die auch von Beginn. Dann denken sie, das hat sich aber geändert. Das mir wird es nicht mehr lustig. Erst mache ich was Neues, lerne ich was Neues da kriegt er mal wieder die große Aufmerksamkeit am Beginn. Ja klar, man will ihn ja reinbringen. Und dann ist das Gleiche dort wieder. Und so bewegen sich die meisten Menschen. Das Gleiche das ist am Anfang, wenn Sie Beziehung, was Sie Beziehung nennen, natürlich, aber am Anfang ist die große Aufmerksamkeit da. Da ist alles neu, da ist alles. Kaum kommt ein bisschen Alltag rein, ist nicht mehr tragfähig. Oder wenn Sie ein altes Konzept drüber geben. Weißt du, da kommt die Konditionierung rein. Und das zweite ist die Konditionierung, immer denken, wenn mich etwas extrem wütend immer macht, muss ich mir überlegen, weshalb macht mich das so wütend? Jetzt unabhängig davon, ob es da jetzt mit Grund, gibt oder nicht, wieso macht es mich wütend? Oder wenn 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 ich mit irgendetwas nur Negatives verbinde, zum Beispiel, äh, es gibt Menschen, die sehen die Farbe rot und, und sie werden aggressiv, so. Sie sehen nicht rot. Sie sehen ihr konditioniertes Gedankenkonzept, das Sie mit rot verbinden. Das sind zwei von ein paar Schuhe. Dann sollten sich mal das Konzept, was Sie mit rot verbinden, zu hinterfragen beginnen. Wo kommt das her? Weil sonst, wenn ich das über Menschen weiß, dann weiß ich, dann zeige ich was Rotes und dann habe ich ihn in dem Zustand. Oder ein Mensch, ein Mensch, der, der irgendetwas nicht mag, er mag halt, was weiß ich, er mag keinen Fisch. Oder er ja, will, will oder es gegen Fisch essen. So, wie leicht ist der manipulierbar? Du bestätigst sein nicht Fisch essen wollen und es ihn dadurch auf, bin dich unglaublich sympathisch. Du isst nur Fisch ihm. Er ja, Wird dich so unsympathisch empfinden, dass es nicht mehr schlimmer geht. Nicht weil du sympathisch oder unsympathisch bist, sondern weil du seine Konditionierung gerade auf ausgelöst hast. Die Menschen sind Minenfelder aufgrund ihrer Konditionierung. Und du musst da ganz vorsichtig sein, wo du dich da durchbewegst. Willst du jetzt da eine Mine auslösen oder willst du an ihm nur vorbei? Oder willst du ihm helfen, dass er nicht in diesem Minenfeld lebt? Weil Konditionierungen sind Minenfelder, wenn sie in der Weise vorhanden sind. Er lebt ja heute in der Politik von allen Schattierungen, von allen Seiten. Deshalb können sie nicht mehr miteinander reden. Deshalb hauen sich Menschen Köpfe an? Wegen Religion oder wegen irgendwas anderes? Nein, nicht wegen Religion. Wegen verschiedenen Konditionierungen. Ich habe die Richtige. Meine ist die Gute, deine ist die Schlechte. Sagt die andere Seite leider auch. Und am besten wäre alles so wie ich. Dann wäre da draußen gar kein Problem. Also wenn jeder die gleiche Konditionierung teilt, gibt es ja auch viele politische Konzepte, die das möchten. Meistens wollen die das dann. Da würde alles passen. Ja, Nichts wird passen. Es ist die Hölle auf Erden.